0: Eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias, e teve aquela confusão da maçonaria ontem, muita gente falando que não, que absurdo, como assim, a gente vai descer ao nível desses caras e falar esse papo de maçonaria que nem kit gay, que nem uma madeira de piroca, peraí, 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 vamos separar as coisas. Primeiro, as ligações de integrantes do governo Bolsonaro e simpatizantes com o bolsonarismo, com a maçonaria, é fato. Toda a questão do que que o fato também de Dom Pedro I também é maçom, foi maçom, né? E essa questão de usar é. o coração de pessoas que já morreram tem a ver com rituais maçônicos. Né? Tem muita gente falando que ah, talvez tenha trazido o coração de Dom Pedro I para o Brasil para fazer um ritual maçônico. Espera Isso aí já cai no campo da especulação pura e simples. Embora né, tanto a maçonaria quanto o bolsonarismo deixem esses flancos abertos para essa especulação. Mas o fato é, a maçonaria não é não é religião, né? Vamos combinar isso. Muita gente falando que só estimular o preconceito religioso. Os caras já estão estimulando isso faz muito tempo. A questão da briga da maçonaria com os evangélicos é um fato e é uma ferramenta que pode ser usada aí nesse momento em que a gente está vivendo um governo fascista. Um governo violento, um governo truculento, que só quer passar por cima de qualquer pessoa que possa estar contra seu plano de poder. Então, não é propriamente mentira que está sendo propagada. né? Não é propriamente fake news, para usar esse termo idiota. O que a gente está vendo espalhando, espalhando espalhando-se, sendo espalhado, são fatos. Que constrangem os evangélicos que apoiam Bolsonaro, porque olham aí, de repente o cara é cristão e é maçom ao mesmo tempo. Não dá para ser as duas coisas. Não dá. É, isso é você ser um corintiano São Paulino. Ou você é uma coisa ou você é outra. Não é essa coisa de, tipo, ah, eu, no Rio de Janeiro eu toço para o Vasco, no, em São Paulo eu toço para o Palmeiras. Não, não, tem nada a ver com isso. Uma coisa contradiz a outra. E aí você cria essa saia justa para os evangélicos que votaram no Bolsonaro, para os evangélicos que parece ter ligações com a maçonaria. E essa questão existe, independente do governo Bolsonaro. Mas a gente está lidando com um governo fascista, um governo truculento, um governo que não vai medir esforços para conseguir continuar no poder. A gente fala muito em golpe, no versão brasileira... Do, da invasão do Capitólio mas diariamente a gente está sendo massacrado O ações governistas, né? como o fato agora o cara acabou de tirar dinheiro das universidades públicas e por uma série de campanhas aí, né? o secretário de comunicação do cara falou para as pessoas mentirem na, nas pesquisas para depois tentar dizer que houve fraude nas urnas, enfim. né? Mas a mentira sempre foi uma tática desse governo, uma estratégia, melhor dizendo, e não estou dizendo para combater mentira com mentira, estou dizendo para usar essa paranoia de alamismo. Enquanto eles estavam, teoricamente, fechando acordos com grandes nomes e a esquerda estava discutindo maçonaria, o Ciro Gomes fez... engoliu ali a, a linha embora não tenha falado o nome do Lula, mas o PDT fechou um acordo com, com o PT, colocaram três propostas ali, que está dentro do escopo do PT, e o Ciro formalizou o seu apoio. Simone Tebet, nessa quarta-feira, formalizou de uma forma ainda mais... É verbal, né, e falando com todas as letras, do mesmo jeito que o próprio Fernando Henrique Cardoso também. No primeiro turno ele tinha feito uma espécie de amigo oculto né, <risos> para dizer quem que ele ia apoiar. Agora ele foi lá e colocou com todas as letras, inclusive ressuscitou uma foto dele com o Lula na época da direta já para deixar bem claro qual que é a situação que a gente está vivendo. E o apoio do Rodrigo Garcia, candidato ao governo pelo PSDB, por São Paulo foi uma coisa que ele trouxe da cabeça dele, porque, aparentemente, o Haddad levantou umas capivaras aí da família dele, que não sei se o cara chegou a ser preso por conta disso, mas, enfim, Garcia tem lá seus esqueletos nos armários e o Haddad já tinha mostrado isso. Então, na questão meramente pessoal, o cara resolveu apoiar o Carioca, que está concorrendo ao governo de São Paulo, né? E não combinou com o partido, está tretando com o partido, o próprio pronunciamento do Fernando Henrique em relação ao apoio da candidatura do Lula é um um vetor para isso. né? né? Enfim, já falei disso ontem. Mas o fato é que não dá para simplesmente contra-argumentar de forma racional e civilizada porque a extrema-direita não pressupõe esse debate. Então, não é simplesmente o ponto de se igualar. Porque eu já expliquei aqui que não é exatamente a mesma coisa. Mas se muita gente se incomoda com isso, né, desculpa. Você devia estar incomodado com mais coisas. né? Acho que o governo Bolsonaro é muito mais incômodo do que uma oposição que resolva apelar do mesmo jeito que ele está apelando. Acho que essa essa reclamação não é propriamente enfim né e você tem toda a imprensa falando que o PT tem que ceder mais né só vou dizer que o PT tem que ceder para a extrema direita deixando bem claro a voz do dono né mas né é isso Já sabíamos que se houvesse segundo turno seria tenso estamos aí sendo apresentados as tensões desse outubro ou nada E se você assina o meu canal e aperta o sininho, vai receber a notificação já já de mais um DM. E aí eu chamei o Dodô Azevedo para falar justamente desse começo de segundo turno. né? Ele é verbal no que diz respeito a contestar o pessimismo. E a gente faz aí uma retrospectiva aí de 15 anos para cá, para falar da ascensão da extrema-direita, para falar de o que aconteceu mesmo nessa eleição, o quanto que isso já estava meio previsto e o quanto que a expectativa que a gente criou em relação ao resultado do primeiro turno fez com que a gente não pudesse comemorar as vitórias de fato, além da vitória do próprio Lula, né, que não foi no primeiro turno, como a gente queria, mas uma vitória expressiva, pacas, uma série de pequenas vitórias, que do mesmo jeito que a gente ficou horrorizado, com um monte de imbecil sendo eleito para o Senado e para a Câmara, eles também ficaram horrorizados. E, assim, é o começo, a gente fala bastante sobre isso, o começo da ascensão de nomes que surgiram a partir da micropolítica, começando a lidar com a macropolítica. O Demi vai vai ao ar em algum momento dessa noite de quarta-feira. O link, se você quiser acompanhar direto, está aí na descrição do vídeo. E faltam 67 dias para o climatismo acabar.